0: El realizador Aira Sacks es nuestro tema el día de hoy. Estamos ya en los rumbo al Festival Internacional de Cine de Los Cabos en su octava edición y esto es Cinemanet. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también se, se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet
0: Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en Instagram, esas son nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la familia Cinemanet, encabezada por Charlie del Río, Roberto Ortiz y Paulina Villavicencio. Me da un gusto grande que esté nuestro gran Urisman en los controles grabando este episodio de Cinemanet. Y sí, ya estamos justamente en los rumbo al Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se va a realizar del 13 al 17 de noviembre de este año, justamente en la zona, en la zona de Los Cabos. Y para empezar estos especiales, no podría sentirme más, más feliz de tener en los micrófonos a un amigo, que es Fernando el More Moreno, eh, es la primera vez que están los micrófonos de, de, de Cinemanet, esperamos que sean muchas veces más, y es la primera vez que yo tengo el gusto de platicar con él. Eh, More es crítico de cine, eh, tiene su programa El Cine Cineí, que aparece en Ibero 99 los viernes a las 11 de la mañana, y bueno, siempre está muy activo y es también pues ya parte de la Casa de los Cabos. ¿no? More, bienvenido.
1: No, muchas gracias por la invitación, Enrique, un gustazo platicar contigo, y sí, de los sospechosos comunes ¿no? que andamos ahí en el circuito, los festivales este, eh, que nos conocemos desde hace muchos años que hemos coincidido. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de platicar un poco en este tu espacio. Muchas gracias a Charlie, a ti, a toda la banda de Cinemanet por invitarme y por recibirme.
0: No, gracias a ti, More. Estaba justo recordando que nos tocó justamente trabajar yo como RP tú en el micrófono en, en la segunda edición del BIF en ese entonces, que era el Baja International Film Festival, y este, bueno, pues ya son ocho ediciones ahora bajo el nombre de Los Cabos, y bueno, pues vamos a hablar, mi estimado More, la charla eh, arranca con esta... Eh, presentación que se me hizo muy interesante de, de parte de Los Cabos de presentar uno de sus primeros invitados que es Ira Sachs, dentro de este programa que se llama Spotlight, que como ellos dicen, pues, su objetivo es destacar el cine de autores y autoras que nos apasiona que les apasiona al festival y que resultan interesantes, y bueno, el anuncio se hizo justo, y eso es lo que me pareció interesante en una función abierta al público gratuita, eh, pues presentando qué mejor que presentando una película y luego la charla, pero cuéntanos More, ¿qué eh, ¿Quién es Ira Sacks, este realizador estadounidense que pues, va a ser eh, presente en este Spotlight de Los Cabos?
1: Sí, me parece eh, un punto de partida bueno hablar de la, de la proyección porque hay muchas maneras de poner encima de la mesa los temas en la agenda cinematográfica y no lanzaron un tuit o un eh, <risa> boletín de prensa, ¿no? O no una conferencia un, eterna. Un comunicado, con... sino que yo creo que la mejor manera de presentar a un cineasta es a partir de sus películas y a partir de su obra. Entonces, en este caso en concreto, invitaron a una función de una película que no se sabía, este, la mayoría de la gente que estaba invitada no sabía en realidad qué película iba a ver. Para hacer este anuncio, yo tuve la suerte de que de que Maru Garzón este, me invitara a ser uno de los dos presentadores. Estuvo por allá también el, el buen... Este, Carlos
0: Gómez Iniesta, que le mandamos... Charlie a los...
1: Gómez, no, este, uh -huh. que también es un animal cinematográfico que ha pasado por <risa> muchos y diferentes espacios. Y la verdad es que creo que fue bastante afortunado el hecho de, a partir de la presentación y de una conversación que tuvimos después... Eh, diéramos de alguna manera el abrebocas ¿no? y pudiéramos platicar un poco de, de la figura de Aira Sachs eh, El cine y los festivales tienen entre muchas de las cosas que me parecen interesantes estas conversaciones que a veces tenemos de manera informal uh -huh. después de las películas. ¿no? Este, siempre que salimos del cine, a mí me gusta ir a cenar unos tacos o tomar una cerveza o tomar un café y platicar la película con, con quien vas cuando vas acompañado al cine, ¿no? Uh -huh. Y luego todos estos es otros espacios que están más allá de la cartelera cinematográfica, me parece que son bien sabrosos y bien interesantes. Los cineclubes, ¿no? Este, eh, todas las películas con una discusión posterior, con un coloquio, con una presentación de alguien y luego una sesión de preguntas y respuestas, me parece que es pues parte misma del fenómeno cinematográfico. Así lo hicimos en Cineteca por invitación insisto, de la gente de Los Cabos. Y así empezamos como esta conversación que dio pie a que sigamos platicando de ir a Sax de ahorita a, a la consama, a la fecha del festival y a la visita de él mismo a Los Cabos para preguntarle más cosas y para hablar directamente con él. Eh, sax es un eh, personaje muy importante hoy en... Uh -huh. Lo que tiene que ver con la escena del cine queer alrededor del mundo uh -huh. es una presencia relevante que se ha ganado a lo largo de sus siete largometrajes eh, este nombre de promotor y de, de voz eh, que destaca en, en películas que hablan de una manera de entender la vida, de una preferencia sexual, de una elección, de, de una casi filosofía me atrevería yo a decir y que tienen en muchos otros festivales eh, un montón de reconocimientos y un montón de espacios. este Berlín fue el primer festival AAA que empezó a entregar el Teddy eh, de oro no a uh -huh. este cine queer y empezó a reconocer este cine queer antes de que se le ocurriera a la gente en el circuito de festivales inventar festivales de, de, de cine con, tema, con temática LGBT. Sí, y Berlín más, ha sido ¿no? un festival que este, ha apoyado mucho. no eh, Sachs es un personaje que destacó en, en Berlín eh, y repito con solamente siete películas él tiene un nombre y él tiene un lugar eh, fundamental en todo lo que tiene que ver alrededor de, del cine queer y de, de esta temática, él tiene eh, películas abiertamente pensadas y concebidas alrededor de eso, una de las tres películas que van a ser parte de la retrospectiva que va a haber en, en Los Cabos eh, y que él ha reconocido en muchísimas entrevistas que es abiertamente autobiográfica. Este, uh -huh. Es la más antigua de las tres películas que se van a proyectar, que es Deja las luces entendidas, ¿no? este uh -huh. Keep the Lights On, ¿no? Sí. Eh, digamos que es, en ese sentido, su película más poderosa y su película eh, más directa alrededor del tema. Después está esta película que presentamos en, en, en Cineteca. Cineteca, que yo me atrevería a decir que es como su película más mainstream y su película eh, más conocida, su película más mediática. Sí, con eh, los actores también más
0: exactamente, conocidos. Exactamente, ¿no? yo
1: creo que obedece particularmente al, al reparto de la misma, ¿no? Sí. A la presencia de John Litgo y Alfred Molina, uh -huh. a secundarios de la talla de Marisa Tomei, ¿no? Este que hoy la podemos reconocer un poco como a Jonjolí de todos los moles, ¿no? <risa> sí. Este, Pero que es una actriz con un Oscar y es una actriz que además tiene una carrera interesantísima y, y muy vasta. Y finalmente, digamos que la... Otra pata de estos tres este, eh, muy sabrosos bocados que, que ofrece Los Cabos este año es su película más reciente que estuvo en el concurso, en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Yo creo que esto también nos dice que Sax es un nombre propio hoy de la escena cinematográfica internacional. Si no eres una estrella fulgurante joven que destaca muy rápido, eh, la única otra manera de llegar a la selección oficial para competir por la palma de oro en Canes es tener una trayectoria verdaderamente importante y haber pagado ya tu derecho de piso en un montón de <risa> festivales y en un montón de eventos. ¿no? Sí.
0: Pues ahí está, ese es el, el inicio de nuestra conversación, More, y justamente queríamos hacerlo eh, como el propio Festival de los Cabos nos dio la pauta, pues a partir del cine de, de RSAX y de platicar de estas tres películas que se van a, pre a presentar, de dos, porque Frankie sí. se va a estrenar en el y Festival de la Entonces, veremos ¿no? allá. Exactamente, y allá la discutimos. Tiraremos, la platicaremos con unos tacos, cerveza, me ¿no? cocteles fantástico. que. <ríe> Pero bueno, eh, vamos a platicar justamente de Keep The Lights On, esta película de, de 2012, que nos presenta la, la historia de Eric, ¿no? Un, un joven cineasta que en esta. A mí me llama mucho la atención porque podemos ir contrastando, porque son películas que dialogan entre claro. sí. Eh, es una película con una temática más, no sé si más oscura, menos luminosa que, mm -hmm. que, que, que eh, Love is Strange. ...y observamos... Eh, ...también es un, es un cineasta... ...que ha tomado, por lo menos en estas primeras películas... ...a Nueva York como un personaje... ...pero este Nueva York... ...al que en el mainstream estamos... Pues, ...ya raramente acostumbrados... ...que es este Nueva York íntimo... ¿no? ...a mí me gusta mucho esa primera escena de Keep the Lights On... ...en donde está Eric en su cuarto... ...haciendo una serie de llamadas... Eh, ...nos ubica en 1998... Y eh, está buscando salir con chicos, ¿no? buscando citas. No sé cómo funcionaba este sistema porque tenía ahí como, uh -huh. como eh, pues, remarcadores para tener rápido el acceso a estos, a estos números. Pero la escena principal nos muestra en ventana la enorme Nueva York y nos vamos a la intimidad de ese cuarto, a la intimidad de ese momento. Y ese es el mundo un poco en el que se mueve Keep the Lights On, ¿no?
1: Sí, este, el propio Sachs ha dicho varias veces que su cine, eh, que me parece, como bien decías, que como la obra de casi todos los que podemos considerar artistas o autores, es una misma película o un mismo cuadro o un mismo libro o un mismo grupo de poemas, eh, se trata casi siempre de lo mismo. Uh -huh. Y las películas de Aira Sachs se tratan de personajes que intentan averiguar quiénes son y que en esa búsqueda tratan de saber cómo se sienten con ello y cómo se enfrentan a eso que son. Entonces, eh, aquí me parece que en Keep the Lights On eh, Aira Sachs abre una puerta eh, de golpe, de una manera abrupta, casi che. pateándola, me atrevería yo a decir. <risa> sí. Este... Eh, al mundo de eh, los hombres que gustan de los hombres y a cómo una vez que asumes esa eh, decisión, una vez que él asume esa decisión, eh, ¿Cómo te relacionas con los demás? y ¿Cómo construyes puentes para encontrarte o desencontrarte con los demás? La película se trata de eso. La película se trata de una serie de encuentros y desencuentros, de una relación fallida y tormentosa y complicada de él asumiéndose como creador. El personaje es un director de cine, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Que, que tiene una relación con alguien que no es... este. Eh, eh, pues otro individuo que está metido como en la farándula de la misma manera, digamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y desde luego que va a tener una serie de constantes que se van a, que se van a presentar en en prácticamente toda la obra y toda la carrera de, de Sachs. Eh, no es el caso de Frankie, de la película que estuvo en Cannes uh -huh. eh, este año, pero sí es el caso también de, de El Amor es Extraño, en donde Nueva York es un personaje. Este, Sachs no nace en Nueva York, uh -huh. pero se asume como un neoyorquino de, de pura cepa y después de instalarse ahí este, y de hacer... Eh, eh, pues, una decisión válida como esa de aquí viviré y aquí desarrollaré mis proyectos. Este, es como muy, muy evidente que él es un, que él es un neoyorquino. Pero, pero esto que está en esta película lo vamos a poder encontrar en las diferentes películas de Sacks y es esta, esta búsqueda de, del personaje. Hay como, como unos arcos dramáticos de de sus protagonistas muy claros, ¿no? digamos que si estuviéramos revisando los libretos o los guiones de las películas de Sachs en una, en una clase en la universidad, eh, están como muy bien construidos este, eh, eh, los tres actos ¿no? y queda perfectamente claro cuál es el arco y cuál es la transformación que va a sufrir nuestro héroe en su epopeya o en, o en, o en su búsqueda. Y creo que una de las cosas que marca la carrera de Sax y una, una de las cosas que, que nos deja muy claro cuando vemos las películas de Sax es que sus películas son estudios de personaje. Sus películas son cintas o historias que buscan eh, construirse y que se desarrollan a partir de lo que sucede con, con estos personajes protagónicos, ¿no? y a partir de lo que sucede como con el ecosistema social eh, que se mueve alrededor de ellos. Sí,
0: ahora que, que lo mencionas, bueno, es un, en, en estas dos películas nos encontramos con historias pues aparentemente muy sencillas, ¿no? Que terminan ganando nuestro interés por la forma en la que lo va planteando en pantalla eh, Ira Sachs. Y se va valiendo de este lenguaje cinematográfico en donde también pareciera que en el cine mainstream de repente pues nos tienen que hacer con cosas muy... nos tienen que decir esto se está moviendo, aunque lo estamos viendo que se está moviendo y es claro. Y aquí... Con mucha sutileza, por ejemplo, ahorita que decías que este inicio, pues sí resulta un poco violento, ¿no? El personaje de Eric en La Soledad buscando eh, una, una relación porque se siente solo en este espacio eh, que es un cuarto pequeño. Hay otra escena eh, en la que está con Paul, que es finalmente la pareja, que va a encontrar y que a pesar, porque termina siendo un camino de nueve años, uh -huh. no de una relación tortuosa, en la que Eric trata de, 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 de sujetar esa, esa, esa ilusión. Y hay una escena en la que está Paul con otro chico, y se acerca a Eric a ver que están teniendo relaciones y esa escena ya por sí misma es muy violenta, ¿no? Nos, o sea, nos está hablando de todo lo que está pasando sin que nos lo diga, sin que tenga que decir algo el personaje de Eric. Nosotros vamos construyendo eso, ¿no? Y eh, eso va, va estando muy presente en muchas de las escenas de su cine. O sea, no necesitamos ver lo que resulta evidente ya en imagen, ¿no?
1: Sí, vivimos un paradigma narrativo en nuestros días muy literal y muy ilustrativo y muy eh, informativo, muy, muy instructivo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a las películas de perro, perro, gato, gato, blanco, <risas> blanco, negro, negro y la verdad es que acercarse a la obra de Sachs es muy refrescante porque es todo lo contrario a, a un cineasta literal. Eh, Sachs se mueve en el camino y en la estrategia narrativa de las atmósferas, en la estrategia narrativa de los ambientes, en la estrategia narrativa de los silencios, ¿no? En, otra vez, en un paradigma que creo yo, me atrevo a decir, que de algún modo está sobrescrito, eh, uh -huh. que está sobrehablado, hablado, está sobredialogado, y, y de pronto estos respiros en eh, el largo de un metraje o de una manera de contar en una película este, eh, terminan siendo, insisto, verdaderamente refrescantes. Es algo que podemos ver en las películas de Saks y es algo que tiene que ver con, con parte de este estilo, con esta manera de contar, en este, con esta manera de de decir, este... Eh, Sax es un personaje que también utiliza lo simbólico de una, de una manera bastante particular y, y que se siente cómodo utilizando símbolos eh, y no siendo literal, como bien decías, nada más violento que ver a un eh, amante en los brazos de otra persona, ¿no? Este... Eh, y no, no necesitamos gritos, no necesitamos sombrerazos, no necesitamos aspavientos para, para sentir que el personaje está derrumbándose por dentro, ¿no? Este, no necesitamos un primer plano y, y, y ver llorando a moco tendido al personaje para saber que tiene un movimiento interno particular y que hay un rompimiento emocional en su interior. Entonces, en ese sentido, sí, Sachs... Eh, le da la vuelta a lo convencional y le da la vuelta a esta sobreestimulación en la que vivimos, que insisto, lo consumimos todos los días y puede ser que nos, nos parezca hasta, hasta normal. Este, hay gente brillante que hace cosas muy interesantes, como Aaron Sorkin, ¿no? uh -huh, uh -huh. que a mí me gusta mucho y que reconozco que lo consumo y que me parece muy talentoso, pero que a veces veo sus películas o las series de televisión que he escrito y digo, déjame respirar dos <risa> minutos en un diálogo. ¿no? Todos los personajes son inteligentísimos, todos son <risa> Súper sarcásticos, todos tienen algo más inteligente que el otro que decir para contestarle, y es decir, eh, de pronto, no es así como, como la vida normalmente. Y como ese, se me ocurren muchos, muchos ejemplos, ¿no? Este, la estilística de guión de series de televisión, como las propias Gilmore Girls, ¿no? O sea, todos hablan, 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 y dicen cosas simpáticas, chistosas, este, divertidas, con sentido, que, eh, y si no hablan. Y si actúan, ¿no? Y si sienten, y si pasan cosas. Y me parece que eso es lo que sucede en el cine de Sax. En el cine de Sax pasan cosas sin que necesariamente se estén diciendo todo el tiempo.
0: Sí, no, y, y, no, y no se trata, sí, también aquí lo hemos dicho en CinemaNet, a nosotros nos gusta todo tipo de cine, uh -huh. nos todo tipo de... De, de dulces cinematográficos, pero justamente esto también se, se, se antoja como ese, como ese respiro, ¿no? Eh, y que bueno, pues termina siendo presente en festivales, como en este caso en, en Los Cabos. Para pasar a la siguiente película, pero antes de eso me gustaría, eh, ya que lo habías mencionado, dentro de este cine eh, queer de diversidad, eh, aquí nos encontramos a una pareja que está en... Pues es una relación menos abierta sexualmente, no, uh -huh. contrario a lo que para a lo que aparece en Love Is Strange. Sí. Eh, pareciera que primero tuvo que hacer esta película para poder luego hacer Love Is Strange,
1: ¿no? Sí, desde luego, es un paso indispensable y necesario en su carrera cinematográfica para después poder seguir hablando de otros tipos de amor o otras etapas o otros momentos de amor o de apasionamiento o de, o de de estilos de relación eh, que, sin haberlos transitado, me parece que, que no hubiera podido llegar al siguiente piso, al, al, a la siguiente etapa de, de, del, del rally, ¿no? O sea, me parece sí. que, es, que es indispensable eh, eh, keep the lights on para que sea posible Love is Strange.
0: Sí, hay una escena en la que un personaje eh, dentro de otra vez de esta multiculturalidad de, de Nueva York, un personaje que es de Ecuador, creo, uh -huh. que tiene un nombre ruso, que es sí. Igor, ¿no? Y le dice, bueno, pregunta a Eric, ¿cuánto tiempo llevas ya al final de la relación que va a terminar? Nueve años, le dice, y, no, pues qué afortunado eres. Bueno, en Love is Strange nos encontramos a una pareja que va a cumplir 39 años <risa> juntos, sí. ¿no? Eh, y es una pareja que pues, ha pasado de todo y está muy sólida. Sin embargo, ahí la problemática es otra, ¿no? Pasa algo que está, de hecho, basado en hechos reales, que es este elemento de, de que se queda el personaje de Alfred Molina sin, sin un trabajo y, eh, pues, los dos, después de que se casaron y ya, a pesar de que ya han pasado mucho tiempo juntos, se enfrentan a tener que separarse, vivir en dos departamentos eh, ajenos con los familiares de, de, de cada uno y pues todo lo que se desata a partir de eso que ahí sí pues puede pasar en...
1: Sí, una pareja que tiene 39 años juntos que ha pasado de todo o que parece que ha pasado de todo menos casarse y en el momento <ríe> sí. que se casan legalmente es cuando empieza la película y cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque mientras ellos son una pareja de hecho y todo el mundo lo sabe no sucede nada necesariamente grave. Pero una vez que ellos se casan legalmente, en el trabajo de él, este, no le echamos a perder la película a nadie, ¿no? Este, eh, una escuela católica eh, lo despiden. Eh, y deja de fungir como profesor de canto en, en la escuela. Eh, entonces, bueno, hay algo como sucede en la mayoría de las estructuras de un guión que eh, se representa como un error ritual ¿no? como uh -huh. un caos, como un problema que va a desacomodar esta eh, realidad supuestamente idílica que viven eh, estos dos señores este, que están francamente en la tercera edad ¿no? este, el personaje sí, también... de Alfred Molina se queda sin trabajo pero sí. Lidgo está jubilado, jubilado ¿no? Sí. ¿No? es un pintor jubilado este, y una vez más eh, hace uso de la metáfora del artista para representarse... La pintura de es muy presente manera.
0: en estas dos películas, ¿no?
1: Desde luego. Y hace uso de la metáfora de la creación artística como un vehículo para liberar, para exorcizar, para sacar demonios, para hacer muchas cosas. Y una vez más hace uso de, de esta... Eh, utilización de lo simbólico, en el caso concreto de los espacios, por ejemplo, en esta película, uh -huh. eh, para hablarnos de, de la historia y de cómo va a ir avanzando la historia. En el caso concreto de, de Love is Strange, eh, las escaleras tienen un papel muy importante en la narrativa de la película, ¿no? Eh, pasan cosas importantes eh, ...alrededor de las escaleras, ahí se tienen discusiones importantes en, en las escaleras, este, hay accidentes importantes en las escaleras, eh, resultan premonitorias frente a la posibilidad de que termine la vida de alguien las escaleras, son espacios para poder quedarse a solas y tener catarsis este, eh, personales las escaleras... Y, y la luz acaba teniendo también un papel fundamental en la narrativa de la película. Es una película, como bien decías, ¿Más mucho luminos más luminosa, <risa> una película mucho más clara, una película mucho más directa, una película mucho más abierta. Eh, y si bien es una película que plantea un conflicto eh, razonablemente importante, <risa> ¿no? Eh, es, es una película en donde toda la paleta de color y la exposición de la película y la, la manera en la que vemos las cosas, está mucho más cerca de los ojos de todo mundo y de, de, uh -huh. de una iluminación mucho más vasta, ¿no?
0: Sí. Y bueno, ahora que por ejemplo mencionabas el asunto de los espacios, en Keep the Lights On estamos hablando de estos espacios íntimos, ¿no? Donde está ocurriendo estas, estas relaciones eh, personales. Y en Love is Strange, también por la estructura de una ciudad donde pues, los metros cuadrados son bastante caros, no, uh -huh. eh, pues esa imposibilidad de que tienes una discusión como decías en las escaleras, pero junto tienes la puerta del cuarto de... o que los espacios son muy tan cerrados que no puedes tener la intimidad que podrías tener, ¿no? Sí. Y la... eso termina siendo fundamental.
1: La intimidad que es algo que evidentemente consiguen estos dos enamorados a partir de estar juntos 39 años, es algo que se ve eh, mancillado, violentado, este, imposibilitado a partir de unas lógicas sociales ¿no? y económicas y que va a ser prácticamente imposible a lo largo de toda la película. ¿no? Ellos tienen que dejar de vivir solos, ellos tienen que vivir separados y ellos están siendo aceptados este en casa de otros de los personajes de, de su tejido social eh, eh, propio, ¿no? Y van a perder esa intimidad este, eh, prácticamente por completo, ¿no? Este, eh, Uno de ellos está crasheando en el sofá de una pareja de amigos policías gays, ¿no? fiesteros, Un, cli super fiestero, un sí. cliché super fiesteros, sí. un cliché muy divertido, claro, que, claro. del cual se burla el propio Saxon en la sí. película. Sí. Y el otro va a caer a casa del sobrino, ¿no? Sí. Este a dormir con el sobrino nieto adolescente. En ¿no? la litera. Y a, a, a irrumpir, ¿no? Y a, a invadir de una manera terrible este, el espacio del chavo, ¿no? Este, ahí se hace eh, práctica la frase de sabiduría popular mexicana que dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apestan, ¿no? Este, sí. eh, van a vivir a casa de alguien más. Y ese va a ser como el conflicto fundamental de la película que creo que trata también con una madurez y con una inteligencia este, muy poco común, Sachs.
0: Claro. Y bueno, por ejemplo, ahora que mencionas a este personaje adolescente, en las dos películas también observamos otras historias eh, alrededor sin el peso de las centrales. Por ejemplo, en Keep the Light On nos encontramos con el personaje de una amiga que vemos también su arco presente uh -huh. en la película. Eh, en donde también ella vive personalmente la forma de, de no quedar sola, ¿no? Y que va haciendo algo que va platicando con el personaje de Eric. Y en este eh, personaje, pues sí, se nos presenta como una especie de de marciano, e inclusive el adolescente, ¿no? Uh -huh. Digo, quizá puede ser que sí, ¿no? Todos sí, hemos no, sido marcianos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero eh, justamente dentro de este jugueteo de la de identidad y demás, termina siendo...
1: Que además, bueno, la parte final de la película es, es tremenda, ¿no? Sí, a mí, a mí me parece que, que si bien es muy claro en las películas de Sax quién es el protagonista uh -huh. eh, y que son películas que tienen que ver con relaciones eh, eh, sentimentales eh, tienen estas películas el espíritu como buen cine independiente de películas corales sí. de hablar de que no hay papeles secundarios pequeños y de que cada uno de los que están pasando por ahí tienen una razón de ser hay como un peso importante dentro de la historia, dentro de la narrativa de estos eh, satélites, ¿no? De estos personajes periféricos que sin llegar a lo que llegó a ser, ¿no? O sin conseguir lo que llegó a ser en su momento este, eh, Robert Altman con, uh -huh. con películas sin protagonistas, ¿no? Este, eh, sí creo que son, son discursos corales que se construyen a más de una voz y que van diciendo cosas importantes desde la perspectiva y desde la posición de estos otros personajes, ¿no? Este eh, Están todos los amantes, ¿no? Y todas <risas> las presencias fugaces de Keep the Lights On y está toda la familia, todos los que asisten a la boda de ellos al principio de la película uh -huh. y que están felices por ellos, ¿no? Eh, y a partir de ellos se va construyendo buena parte de la narrativa, la pareja de los, de los policías gay, la sobrina, la prima, este el sobrino y la esposa, el sobrino-nieto, este adolescente, el amigo de la escuela de origen ruso del sobrino-nieto o adolescente <risa> eh, que acaba modelando para el tío en un cuadro que se vuelve también relevante en la narrativa de la historia. Este... Eh, los trabajadores sociales, ¿no? Este, las mujeres estas que les dicen por qué pierden o no perderán el departamento y qué es lo que sucede, el propio cura que despide al personaje de Alfred Molina. este, y Como que son voces que, si bien no son principales, eh, funcionan en algunos casos como. como el coro de las tragedias griegas, ¿no? Como uh -huh. un comentario del autor, como como un, un marcador social ¿no? de algo que está sucediendo y que están contribuyendo a que se cuente mejor la historia y que sin ellas eh, la historia no se contaría de la misma manera. El sobrino o nieto, este adolescente uh -huh. casi marciano, marciano sí. del que hablas, este, si bien no es el centro de la historia... Eh, es fundamental para que la historia se termine y tenga el poder que tiene y para que el, la, la historia acabe conmoviendo de la manera que conmueve,
0: ¿no? Sí. Pues hay, hay, hay distintos elementos, ¿no? Eh, la presencia de, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, en la primera, parece un poquito más asfixiante, sin terminar de serlo de, de del todo completo. Y en esta más abierta, ¿no? Sí. Eh, esta escena, como dices, de, de, del retrato que le hace a, a, al amigo adolescente, con una Nueva York también ahí presente, pero lejana, ¿no? Finalmente es la misma uh -huh. ciudad, pero es, es otro espacio. Y también, pues, como ya platicamos, en la primera, sin ser tan extraña la relación eh, homosexual de los personajes, en esta aquí eh, Love is Strange es más natural, todo sí. es súper natural, no hay mayor cuestionamiento, entonces por eso también mencionaba, era como primero hago esta y luego paso esta y además tú separas una relación tortuosa y de nueve años que medio se sostiene y una relación sólida de 39
1: años. Uh -huh. Sí, desde luego, y hay, hay dos paletas de color diferentes, hay sí. dos estrategias narrativas diferentes, hay este, referencias eh, pictóricas o a nivel de imagen completamente diferentes. Eh, la primera podríamos decir que es un tanto baconesca o goyesca, ¿no? Sí. Y a mí la segunda me parece que tiene una sí. referencia absolutamente directa a Edward Hopper, ¿no? Y a, sí. a un hiperrealismo. Como mucho más eh, natural y mucho más cercano. Este, sí, muy melancólico, sí, con unos dejos de tristeza y con. con, con, con unos dejos de distancia. Este, pero. pero mucho, mucho más intimista. Este, en el sentido positivo de la palabra eh, y la otra es una película mucho más atormentada, una película más oscura y más retorcidota. ¿no?
0: Y por lo menos en las dos que estamos platicando, pues los finales son de personajes que se liberan el primero quizá de manera más agridulce, uh -huh. pero es una liberación. Y, y en este otro de los personajes, en una liberación muy emocionante. Sí, ¿no?
1: pero regresaría a lo que dice el propio Sachs de, sí. de los personajes. Personajes que acaban entendiendo quiénes son y dónde están. Sí.
0: De ahí viene esa liberación. Que se
1: preguntan sí. hacia dónde van y qué demonios les está pasando y quiénes son, y que terminan aceptando quiénes son y dónde están. Y terminan más o menos entendiendo tanto como podríamos acabar entendiendo nosotros quiénes somos y dónde estamos, podríamos ser personajes de una buena película de Aera
0: Exactamente. Pues bueno, eh, More, hasta acá llega nuestra, nuestra conversación. Eh, será, como ya lo habíamos dicho, eh, reci eh, recibirá el premio Spotlight 2019 el director Ira Sachs dentro del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Se realizará del 13 al 17 de noviembre en la zona de Los Cabos. Y bueno, algo más que quieras eh, sumar, mi estimado More.
1: No, nada, agradecer muchísimo la invitación, la posibilidad de platicar de cine. Siempre será este, eh, muy agradable reencontrarme con buenos cuads como tú y hablar de esto que creo que nos interesa igual de, de cantidad y de intensidad este y nos encontramos en los cabos, que vaya la gente a los cabos y que se dé un que se echen un clavado a la filmografía de Ira Sachs mucha de ella está disponible en el La mundo total. digital. Exactamente. Pues ahí está, jamás mejor dicho, echarse un clavado rumbo a los cabos. Sí.
0: Y bueno, pues te comprometo para que cuando estemos por allá, platiquemos Frankie en ya el marco estás, de estas
1: dos películas. Me parece fantástico.
0: Muy bien, mi estimado More, ¿de dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar el CINEI, tus redes sociales, las del programa? Mira, arroba
1: el More Moreno, así estoy en, en Twitter y en Instagram, arroba el CINEI909, el programa... Está a punto de cumplir 15 años. Eh, estamos en Ibero 90.9, que es el 90.9 de FM. Sí. Y en www.ibero909.fm, ahí pueden escuchar. Los programas están arriba en Spotify, están en, en este iTunes, está, está como podcast... El domingo de cada semana está listo el programa de los viernes. Viernes a las 11 de la mañana, si tienen estómago, este, <risa> ahí los invitamos.
0: Escúchenlo, porque además también siempre está, y como la propia estación Ibero 99, pues lleno de esta juventud. Que, Así es. Que quedará mucho. Y siguen, sí, hay muchos estudiantes tuyos por todas partes, mi estimado. Jorge. Sí,
1: tengo el, el enorme gusto de, además de haber hecho muy buenos amigos con con antiguos colaboradores, este de, de decir orgulloso que pasaron por ahí conmigo en el programa y que se formaron y que, que son gente muy padre que está en los medios. Sé que Diana Sánchez Uranga este, luego colabora con ustedes también, sí. que es este, eh, eh, una de muchos, Alex Saucedo, Daniela La Torre Eva Ruiz de Chávez, este, César Pérez Cota, este, una lista larguísima de gente que ya anda por ahí haciendo cosas este, malfidorantes este, y que nos da mucho gusto haber eh, trabajado con ellos.
0: Pues muy bien, More. Pues ahí está, que no sea la última vez que estás aquí en Cinemanet. Pues yo me despido. Eh, muchas gracias a mi estimado Urisman por la grabación de este podcast. Y a nombre de Charlie del Río, Roberto Ortiz y Paulina Villas Vicencio, yo les doy la la invitación a que sigan disfrutando de Cinemanet. Ya saben, Cinemanet en Facebook y en Twitter, Cinemanet1 en Instagram, esas son nuestras redes sociales, y nos escuchamos en una próxima ocasión para seguir platicando de cine y estén atentos porque sí, vamos a seguir platicando del Festival Internacional del Cine de los Cabos, y sí, vamos a hacer por allá varias cosas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya, hasta la próxima.
1: Esto fue Cinemanet.